0: Isidra, patrocinador oficial de Sidra en Vanguardia.
1: Buenas tardes y bienvenidos como cada, como cada martes a Sidra en vanguardia, un programa que nos acerca un poco más al sector cizrero. Nos está sintonizando en el 91.5 y el 106.1 de la FM. También nos puedes escuchar en streaming a través de www.apqradio.es. Hoy, esta tarde, en Sidra en vanguardia, trataremos de hablar de Sidra, pero de esa otra sidra que se bebe por el mundo y esa otra sidra que no es la tradicional de escanciar, la nuestra. Vamos a abrir una ventana más allá de Asturias para ver otras culturas, otras sidras y otros consumos. Tenemos con nosotros para asomarnos a esa ventana del exterior a Ana María Viciosa, autora del blog y Alga. Muy buenas tardes, Ana.
2: Muy buenas tardes, Monchu. Encantada de estar aquí otra vez.
1: Ana tiene un blog sidra y alga que es un blog bilingüe que nos acerca a cualquier lugar del mundo donde se elabore y consuma la sidra les habla monchuviña y arrancamos con sidras por el mundo la sidra eh, es una bebida de gran tradición e historia en nuestra tierra pero no es el único lugar donde se produce y se consume. Además del norte de la península ibérica, Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña e Irlanda, entre otros, también la producen. Y cada lugar tiene sus tradiciones, diferentes procesos de elaboración, diferente sabor y diferente forma de consumirla. Ana, es así. En Asturias creemos que la sidra nuestra y la madre de todas las sidres. ...pero vemos que el mundo está repleto de sidras.
2: Sí, bueno, la verdad es que prácticamente en todo el mundo, en todo el mundo se elabora sidra... ...aunque lo que nosotros consideramos sidra siempre se refiere, ...o por lo menos siempre parece que tendemos a pensar... ...que es la sidra tradicional de escanciado. Eh, eh, sin embargo, incluso aquí en Asturias se están abriendo nuevos mercados... Uh -huh. eh, ...a otros países que creo que sería algo muy positivo... ...por lo menos para abrir fronteras. En casi cualquier país eh, tenemos sidras... Eh, que aunque no son como la que nosotros consideramos eh, la tradicional, porque eso con el escanciado es algo que que es totalmente es único, único, es único, es único en el mundo y espero que eso se pueda valorar en la candidatura a la UNESCO que tenemos aquí casi encima. Eh, sí que es verdad que la sidra es una bebida que se consume muchísimo en, en todos los países, eh, incluso yo creo que puede hasta llegar a desbancar a, a la cerveza, que es la que estaba acopando casi todo este mercado. En esa
1: lucha estamos.
2: Sí, sí, sí. sí. De hecho, hay cerveceras que eh, bueno que ya se dedican a la, a la producción, a la producción de, de... de sidra y no es nada nuevo. ¿Eh? Tenemos ya. aquí muchos ejemplos y, e incluso aquí en España. ¿eh?
1: Pues se hablaba de que Asturias y Euskadi eh, son los que acaparan la mayor parte de la producción de la sidra en España. Aunque también podemos encontrarla en Navarra, Cantabria, Galicia y León. Eh, son provincias que para nosotros nos parece eh, que se dedican a otras cosas, sin embargo también son productores de, de sidra. No obstante, Francia, Inglaterra e Irlanda son los grandes productores mundiales de sidra. En Asturias lo habitual es servir el culín directamente escanciado de la botella. Levantamos el brazo y ras. En Euskadi se consume la sidra escanciada directamente de la cupela. Que es el tonel en las hidrerías. Exacto. Lo que es el, su popular chot. Sí, lo que es, pues sería aquí como la espicha, vamos. Eso. En los pubs irlandeses y británicos se sirve de barril y en la Bretaña francesa se toma en unas pequeñas tazas denominadas volé, acompañando unos crepes. Como podemos ver, en muchos sitios, cada uno tiene su cultura, su forma de consumir la sidra, sí. nosotros de una manera, los vascos de otra, los franceses de otra, los irlandeses de otra. Mm. Sin embargo, nosotros achacamos a nuestra cultura y al escanciado esa barrera que nos permite salir fuera mm. con nuestra sidra.
2: Sí, efectivamente, sí. Bueno, es que la cultura de la sidra eh, está, eh, vamos, vigente en todo el mundo. Eh, pero es lo que hablamos, eh. aquí siempre parece que se tiende a pensar que solamente hay un tipo de sidra, sin embargo hay muchos llagares, bueno muchos, hay bastantes llagares, por no decir muchos, que sí que hacen otro tipo, elaboran otro tipo de sidras y que se están empezando a abrir a, a otros a otros mercados exteriores. Algunos ya llevan varios años eh, y además con con premios internacionales. Eh, hace nada eh, se celebró el Cider World en, en Frankfurt y ahí pues tuvimos premios para, para nuestras sidras asturianas, eh, nada menos que nueve premios para el gaitero eh, y tuvimos también dos para Exner, que es de finca gallinal, eh, incluidos pues sidras aromatizadas, sidras eh, de hielo, sidras con lúpulo y eso pues es un mercado que es, es a explorar. Eh, tenemos eh, un mercado tan amplio esperando ahí afuera y que además ya está asentado, que no es que vamos a, a, a enseñar o, o a exportar algo nuevo, sino que la novedad es que sea de nuestro país o de nuestra región en este caso. Y, y es que es, es una pena que no, no se valore así.
1: Lo que pasa es que son muy pocos los que salen fuera. Tenemos...
2: Bueno, sí. El mercado asiático eh, lo, lo tiene básicamente mallador. mallador, efectivamente, que tiene también, bueno, en Japón, en Dubái, eh bueno, en, en países eh, también musulmanes, pues lo que hacen es exportar, <coughs> perdón, un tipo de sidra sin alcohol. Yeah. Pero bueno, es, eh, ahí estamos. Sí, sí. también el gaitero. Sí, el gaitero también, reitero también en efectivamente. Eh, bueno, en, en Estados Unidos también hay hay llagares que, que se presentan con, con sus hidras, pero claro, es muy difícil poder exportar eh, esta sidra tradicional nuestra del escanciado. Yeah. Eh, es lo que se persigue, eh, en este caso es aparte buscar un mercado que se, que se dirija especialmente a a un público más joven, que parece que no acaba de entrar por esta sidra Me tradicional.
1: Más la... adelante vamos a hablar sí, de ello vale. y ya sí, verás sí. cómo los vamos a enganchar, los, te sí. los tenemos que enganchar. Sí, sí. Decía que la sidra tiene bueno pues eh, distintos sabores, distinta cultura y, y distintos aromas. Por ejemplo, la sidra elaborada en el norte de Europa es más dorada, con toques anaranjados o marrones. Y, y más transparente que la nuestra, la sidra vasca presenta tonos amarillentos, incluso verdosos, derivado de las distintas variedades de manzana que se mezclan para lograr el mosto. En Francia, la producción se centra en un 90% en Normandía y Bretaña. El resto se elabora en el Loira, Saboya y e Parralde. La sidra es una bebida muy popular en este país, en Francia. La historia cuenta que el cardenal francés de Perron, arzobispo de Sens, dejó escrito que Francia es deudora a los vascos en el arte de preparar la sidra. Y en el siglo XVIII, un trabajo de agricultura afirmaba que los manzanos de Francia son originarios de Vizcaya. La sidra francesa es más dulce que la vasca, incluso que la asturiana. Eh, sin embargo, ellos el origen lo trasladan al, al país vasco. En Canadá y en la misma Francia podemos degustar la sidra de hielo o cidra glacé que se obtiene de la fermentación del zumo obtenido de las manzanas heladas. En Inglaterra se consume mucha sidra en su versión dulce y achampanada. Entre las diferentes variedades producidas en este país destaca la de la región del Somerset, caracterizada por un color ámbar intenso, filtrada y limpia. Alemania es otro de los países que mayor consumo de sidra presentan y también tienen su propia tradición sidrera. Para ello, debemos ir a Frankfurt, que hablabas antes de ello, Ana, donde la denominada Apfelwein, mm -hmm. vino de manzana, presenta un sabor seco y amargo. Algunos productores optan por mezclar con cerezas, peras o uvas para darle notas más dulces. En Estados Unidos, la producción y el consumo de la sidra es aún minoritario, al contrario que en Canadá, donde destaca la elaboración en Ontario, estamos viendo distintos países, distintos tipos de sidra, distintas formas de sidra, distintos sabores. Hay quienes emplean otras frutas para, para endulzarlas. El mundo de la sidra es amplio, amplio, amplio.
2: Sí, eh, bueno, el, el, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, lo que se denomina sidra tiene que ser elaborado exclusivamente con manzana. En ese sentido eh, están poniéndose de moda, o por lo menos ya llevan una temporada eh, que se están, bueno, eh, exportando más o haciéndose más conocidas eh, lo que se llaman ciders o ciders, que son ya un tipo de, de sidra que, bueno, eh, son más ligeras con bajo contenido en alcohol. Eh, son ligeramente espumosas, pueden añadirse otra, otros sabores frutales, como tú comentabas. Eh, y este mercado realmente lo tienen también eh, o lo expanden y lo, lo dan a conocer grandes eh, marcas cerveceras. De hecho, yo creo que aquí quizá de las primeras que se conoció fue Ladrón de Manzanas, pero realmente pertenece al grupo Heineken. Tenemos también... Eh, eh, Maeloc, que es una sidra eh, gallega, que es de Estrella Galicia. Tenemos eh, también, bueno, dentro de Galicia hay también otras otras eh, ot otras eh, marcas sidreras, otras, eh, otros llagares, otros lagares, como queramos decir, que también producen sidra. Una de las más nuevas es Hera, que también hace sidra con lúpulo y recientemente acaba de sacar una con sabor sandía, tiene kiwi lima. Es que el mundo es es súper amplio. En, en Cuartango, por ejemplo, eh, hace tiempo, con, con motivo de la pandemia, sacaron una sidra eh, lupulada que se llamaba... Eh, callabocas, por aquello oh, de... Okay. Callabocas, <ríe> no, sí, sí, por aquello de que, bueno, como estábamos con el tema de la mascarilla y quizá era también como para tapar algunas bocas de que la sidra solo puede ser esta, eh, es eh, muy interesante sacar una sidra de fuego también, eh, la sidra de fuego es muy, muy interesante también porque, bueno, está en contraposición a la sidra de hielo, porque hay... Lo que se hace es le, por fermentación, eh, por calor del, del mosto. Sí. Eh, pues Cuartango tenía uno, pero aquí tenemos un ejemplo muy bueno que es panizales con caldea que la sacaron eh, hace hace unos años y también tiene mucho éxito porque aunque son sidras que tienen una mayor graduación son eh, muy eh, son digestivas y se utilizan mmm, marida muy bien, por ejemplo, con postres, con postres y con quesos, efectivamente, no tienen nada que ver con lo que mucha gente considera que es solo la sidra de aquí. Nada que ver.
1: Sí, por eso hablamos hoy y yo quiero sí. eso, quiero acercarme a las sidras del mundo porque aquí parece ser en Asturias hables de sidra y sin más nos vamos a la botella verde de Escanciar y a la barra del Chigre. Sin embargo, tú fíjate. Y todo, mola mucho, ¿eh? Hombre, y es la nuestra y la defendemos a muerte. Pero hay que ver que el sí. mundo de la sidra tiene que avanzar.
0: No sin te duda. puedes
1: quedar ahí. Vamos a, a las cartas de los restaurantes y no tenemos una sidra de mesa para comer. Ahora, en algunos sitios empieza a haber una sidra de hielo para un postre, pero en los sitios contados, hmm. en sitios contados, no, es, no tiramos de ese filón. ¿De quién es la culpa, Ana? ¿Del público que desconoce y no demanda? ¿O del yagarero que se queda en la botella verde y no oferta y no tiramos de ella, porque de la botella verde tiramos muchísimo, pero de sí, y de todo lo demás. A veces
2: en exceso, ¿De quién
1: es esa culpa? ¿A, bueno, ¿a quién culpamos?
2: La palabra clave la acabas de decir, y es el desconocimiento. O sea, si tú no ofertas un producto, el público no tiene por qué saber que ese producto existe. Ya. ¿Por qué después de una comida eh, copiosa y un festín, una celebración, eh, se sirve cava? Por ejemplo, o champán. Sí, sí, hoy una copa de cava, una copa sí. de champán. Pues tenemos unas hidras... Eh, yo voy a hablar de las asturianas porque tenemos muchos sí. muchos eh, ejemplos de, de sidra espumosa vamos a englobarla así en espumosa, ¿eh? Eh, desde el gaitero, gobernador, mayador, norniella, riestra, viuda de angelón, que son fantásticas, además son muy diferentes entre sí, tenemos unas que son con el típico color dorado de la sidra, pero hay otras que son rosadas, que adquieren ese color por la piel de la, de la manzana y tienen un toque eh, muy, muy, muy sabroso, entonces eh, ese tipo de cosas yo creo que debería ofrecerlo el, el, el restaurante desde mi punto de vista, pero claro, para que llegue al público y que, para que llegue al restaurante obviamente tiene que ir el diagarero a, a ofrecerlo. Es una pena, hay sidras de mesa que no necesitan, como el propio nombre indica, ser escanciadas. Tenemos las hidras muy buenas, pues por ejemplo una que tampoco hace mucho que salió, Alicia de Trabanco, eh, es que mm, el mundo es de las ideas es tan amplio que quedarse solamente en lo que es eso, el escancio de la botella verde, que a mí, mm, yo sigo diciendo que para mí es bueno lo mejor del mundo, pero sí que hay que ver... Lo que existe alrededor, o sea, es cerrarse, cerrar los ojos a, a, a una realidad que existe es una pena porque nos perdemos muchísimo, muchísimo. Y, y se pierde mucha gente de conocer muchísimas cosas nuevas y muy, muy buenas, de muy buena calidad.
1: Bueno, vamos a, a ir. Es que me emociono, eh. Ya, es que te estoy viendo que vas cogiendo carrería y el, y el tiempo, el sí, tiempo sí. Nos, córtame, nos va sí. marcando. Me pasa y, siempre. Eh, vamos a ir a una, a una primera pausa, nada, un minutín y vamos a seguir hablando de Sidra con, con Ana María Viciosa en Sidra en Vanguardia. Un minuto y estamos de vuelta.
0: Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu Sidrería. La Montera Picona de Ramón, Nueva Cocina y Parrillero. Actuaciones en directo, Síguenos en Facebook. Salones para eventos privados, bodas, bautizos y espichas. Menús personalizados. Sidra Escanciada. En el centro de Gijón, la Montera Picona de Ramón. En el número 3 de la calle Saavedra en Gijón. Reservas en el teléfono 984-190237. 984-190237. Proteger lo nuestro. Conservar la tradición. Mantener el paisaje ofreciendo lo mejor de nuestra tierra. Eso es lo que hacen nuestros cosecheros y cosecheras cada día. Vuelve al origen. Pide sidra con denominación. La sidra con manzana asturiana. Y sidra nos ofrece el espacio. Hablamos de sidra.
1: Bueno, pues ya veis que fue un minuto, nada, y poco más. Eh, estamos de vuelta. Estáis escuchando... Sidra en vanguardia en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y también os podéis escuchar a través de 3W .es. Estamos hablando del boom global de la sidra y, y cómo quiere convertirse en la nueva cerveza. Estamos hablando con Ana María Viciosa del blog Sidra y Alga. La sidra eh, vive un boom global con un consumo que se multiplica por 10. Abundan las marcas artesanales y la búsqueda del público milenial. En España aún no goza del prestigio internacional. No se le dedicaban artículos de lifestyle, nunca fue tendencia ni parecía ser cool. Hasta hace unos años que la palabra sidra, en realidad cider, no exactamente lo mismo, empezó a recorrer el planeta en una especie de fiebre pomológica que emulaba algunos tics de la cerveza artesana. Existen razones para ponerse de moda, un bajo contenido alcohólico y también calórico al ser un fermentado de fruta y no de cereal como la cerveza, cuyo consumo se está estancando y que algunas sidras tienen burbujas, algo que vende muy bien. En definitiva, es una bebida que gusta a casi todo el mundo y que parece diseñada para el público millennial que supuestamente quiere beber menos y más saludable, aunque en España la sidra sigue anclada en el mundo más tradicional y al consumo de celebración en familia. Algo está pasando. La diversidad de gama y los productos premium, por ejemplo, del grupo El Gaitero, la, la agitación provocada por la entrada en el sector de marcas como Ladrón de Manzanas, que hablaba antes Ana de él, o el papel que juegan algunos activistas importadores revelan algunas claves de esta nueva edad sidrera eh, la sidra está estancada la sidra está estancada la sidra estamos con la tradicional que la la descansiar y la espumosa o de celebración que sí. la dejamos para navidad
2: para navidad efectivamente. sin
1: embargo que aquí bebemos el gaitero el gaitero tiene un portfolio tremendo eh, mayador tiene un portfolio sí. tremendo mm, ¿Quién más? Nadie más. Resulta que viene ladrón de manzanas a buscar este mercado que aparece, porque la cerveza está estancada, la cerveza sí. ya no crece más. Tiene el público que tiene. La sidra está creciendo a dos dígitos, pero no encontramos al público. Y llega la, la cervecera, que es más lista que, que, sí, que, claro. que, que los sidreros, e inventa un... Un refresco con sí. un poco de alcohol, llámalo ladrón de manzanas, llámalo como quieras, sí. para un público determinado. ¿Qué estamos haciendo mal, Ana, los llagareros asturianos, vascos y demás, que no llegamos a ese público?
2: Hombre, yo creo que la promoción eh, es, es básica. Lo que pasa es que los nombres eh, de las grandes cerveceras pesan mucho. Estábamos hablando antes que, que es Heineken, es Carlsberg, es Tel Artois, es eh, Maus, San Miguel, Estrella Galicia. Pero yo creo que se va abriendo más mercado porque la gente está empezando a conocer pues sabores distintos y otros tipos de sidra. Por ejemplo, ahora para el verano hay hay se, estas sidras saborizadas... Eh, son muy refrescantes contienen poco alcohol entonces también pues invitan a beber más es como tú dices, es casi como una especie de, que me perdonen, pero como una especie de refresco, en el sentido de refrescar con sabor y tienen sabores muy muy ricos eh, sin ser tampoco en plan eh, sidra con, con bueno, eh, lupulada o con lúpulo porque hay varias de esas ¿eh? Eh, Exner por ejemplo acaba de sacar de, de sacar una una nueva con premio también por cierto en el Cider World de, de Frankfurt eh, también existen otras opciones, por ejemplo yo eh, no puedo evitar hablar de Angelón Jimón, que es una. es una sidra muy refrescante. Es a la manera que podría ser, como una sangría, eh, pero con los sabores de, de naranja, de. de. perdón, de limón y de. Me, creo que es eh, hay madre me parece que era pomelo no mandarina, mandarina 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 perdón perdón Do Do eh, pero sí y es eh, muy refrescante igual que hay otras muchas eh, comentaba también en Galicia era está eh, pegando bastante fuerte y está exportando tienen eh, esos sidras con con sabores eh, pues frescos lima kiwi sandía cosas que dices tú ah pero es que esto no es sidra bueno es otra manera de de, de elaborar sidra y otra manera de, de de dirigirse a otro público pues que no acaba de entrar por por nuestra sidra tradicional y, y, y al, al final yo creo que es lo que lo que se persigue tener un un, un abanico un, de un mercado muchísimo más amplio y poder llegar a la, a la mayor gente posible quizás a través de eso de lo que es la, el consumo por la gente joven de cervezas o de este tipo de siders ...sí podría llegarse al, al consumo de la sidra tradicional escanciada... ...de la otra manera me parece un poco complicado... ...porque eh, realmente no están hechos eh, estos paladares más jóvenes... ...yo creo, a, a, la, a nuestra sidra.
1: Sin embargo, Ana, eh, eh, yo voy observando de que en los llagares... Eh, pones a hablar con, con, con la gente de los llagares... Y todos te dicen, yo soy la segunda generación, yo soy la tercera, yo soy, mm. está llegando gente joven. Sí,
2: que puede cambiar un poquitín el ritmo de, y el, y el, Lo,
1: la manera de abrir mercado. Sin embargo, los únicos que siguen, sí. los únicos que siguen abriendo mercado, saliendo ahí afuera, llevando Asturias ahí fuera, son los dos, tres de siempre. No hay más. Gaitero, Mayador y casi, casi, casi para de contar. Y el resto, ¿Qué nos dedicamos ¿A, a, 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 la, a, a la botellina de casa? Sí, bueno,
2: eh, en este sentido yo creo que como va de expresamente, bueno, no expresamente, perdón, va más enfocada a la gente joven, el formato también es lo que comentabas, es en botellín de un tercio, por uh -huh. ejemplo, la es lata en lata, que está llegando, la, eh, lata. La, la lata, que también es, eh, bueno, es bastante llamativo, tienen unos diseños muy muy actuales, eh, no sé, es como algo más moderno, uh -huh. ¿no? Tam hay más, aparte de, del gaitero, de mallador, está... Bueno, está Balón de Trabanco, está Guzmán de Riestra, está Swing de, de Prince Cider, está Eris de Fonciello. Uh -huh. O sea, hay 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 más que, que las que son más conocidas, pero todas ellas nos valen para el objetivo que, que queremos lograr y es que se, se, se considere el mundo de la sidra mmm, tan importante como el de la cerveza, en, en todas sus variedades. Y eso, pues claro, para eso hay que... ...derribar algún que otro tabú de, de considerar solo sidra a, la, a nuestra tradicional escancia. ¿verdad? Fíjate,
1: voy a darte un dato. ¿eh? Según la consultora Nielsen, en 2011 el mercado de la sidra movió 50 millones de dólares en ventas. En el 19, o sea, ocho años después, alcanzó los 550 millones. Es, mm. la, es la leche como, eh, sí. como creció el mercado de la sidra en el mundo... ¿Y en Asturias?
2: Eh, pero es, es que siempre es, es lo mismo. Realmente aquí nosotros asociamos sidra a, a la botella verde. Eh, en España, eh, yo tengo datos también de 2019... Eh, era una tendencia el empezar a tomar este tipo de sidras, eh, 97 millones de litros, era un 4,25 con respecto al año pasado, y un, eh, o el año anterior, mejor dicho, y un 9% más desde 2017 y sigue creciendo. Entonces, eh, creo que es eso, el, el no querer abrir un poco la mente a otros a otros conceptos de, de sidra. Acabas
1: de pegar con la porra. En sí. el sitio indicado, la mente.
2: Ya, pero es que cambiar las mentes a veces es muy complicado. En la gente mayor no,
1: los que los que los que ya tienen 70 años que yo en toda la vida no el llegar, no, pero estas nuevas la, generaciones ya. que están llegando <risa> hay muy pocos que traen la mente abierta, muy pocos.
2: Mire, yo te voy a comentar una cosa de algo que estoy intentando hacer y, y no sé realmente cómo enfocarlo, y es, eh, tú vas eh, cada vez hay eh, el concepto de cervecería, <coughs> perdón, que había antes, bueno, pues eso, <coughs> se... Eh, se centraba en las sidras eh, de barril, o de de, 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 char, ¿no? de y también las de, las de botella, que casi siempre, casi siempre eran, eran cervezas extranjeras. Eh, ahora hay muchas más eh, cervecerías que tiene su, su propia sidra, que dicen de bodega, por ejemplo, eh, en el caso de estrella. Eh, ¿Por qué de, esa, de barril no se pueden eh, eh, echar... No solamente cervezas sino también sidras, como es tradicional en lo que se hace en, en Reino Unido. Ese mercado, a mí me gustaría que llegase a ese tipo de, de establecimientos, porque es ahí donde va la gente joven. Y si tú le ofreces algo yo creo que sí, eh, no tendría ningún problema decir, oye, pues vamos a probar, es algo distinto, un precio eh, asequible, eh, asequible dentro de, de la de, vamos, de, en comparanza con lo que puede ser una cerveza, eso, pero si no se, si no se ofrece, porque no hay promoción de, yeah. de, de un tipo de de, 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 de decir, oye mira pues eh, prueba esto y no lo sé, yo me acuerdo de algún vermú que me daban una, una lata de mejillones, y dices tú, bueno, pues oye, mira bárbaro, el vermú completo. No quiero decir que haya que dar algo de comida, pero sí promocionarlo de algo que sea atractivo, sí. que a la gente diga, oye, vamos a probar lo que más da, y si me gusta, claro es eso.
1: Pues hablamos eso, de eso, de que la sidra estaba creciendo mucho, de, de los 50 millones de dólares del 2011 a los 550 en el 2019, y ninguna bebida experimentó una subida uh -huh. tan desaforada. Hablamos de un fenómeno global que va desde Canadá a Nueva Zelanda, desde México a Europa, donde caben estilos diferenciados, marcados por las variedades de sus manzanas, más amargas las del Reino Unido y Francia, más ácidas las de Alemania, Austria o España donde las ventas en supermercados subieron un 18%, que no está mal, supermercado. Mm, sí. Bien es cierto que hay que tener en cuenta que la pandemia hizo también ese trabajo al cerrarnos sí. la restauración, entonces no nos quedó nada más que el canal eh, retail de alimentación y por eso hay estos datos tan tan altos, porque un 18% de crecimiento es un crecimiento bastante, bastante importante. Se alcanzaron unos 66 millones de euros de la de, de venta de la sidra, no está mal. Países sidreros, todos estos últimos que están siendo barridos en entusiasmo por los países nórdicos y de Europa del Este, cada uh -huh. vez en, en, en los países nórdicos sí. y en el Este, cada vez hay, hay más sí. cultura sidrera. Eh, todo empezó en Estados Unidos, allá en el 2012, nacía la marca Angry Orchard, propiedad del gigante cervecero de Boston Beer Company, que es la matriz de Samuel Adams, y de golpe se convirtió en la mayor sidrera del país, con una producción industrial de unos 22 millones de litros, ahí es ah. nada, la mayoría facturado para latas baratas pero con el músculo para gastar 10 millones de dólares en su fábrica de Walden, New York, e iniciar un negocio de sidraturismo. Y entregaban el juguete a Ryan Barth para que diseñara sus caprichos a 30 dólares la botella de colección. Ojo, siendo una sidra muy parecida a la asturiana, que aquí se vende a 3 euros. Así se fragó el éxito de esta operación mercadotécnica de hipsterizada imagen y etiquetado una bebida centenaria es decir nos falta nos falta esa capacidad de marketing mm. como el tío preparaba las botellas y las vendía a 30 sí. dólares bueno, producto es que... que era por la botella el etiquetado sí. la imagen cuánto vale la imagen cuánto vale el etiquetado cuánto vale todo aquí nos estamos
2: es que... pegando Ana sí pero es que además eh, Angry Orchard tiene una, una sidra que es un guiño Asturias que se llama Edu y es en honor a, a, a Edu Vázquez Coto, a Edu Cider Guerrilla, o Side de Guerrilla ¿eh? y fíjate, y también consigue premios internacionales. Entonces, eh, ya no es una cuestión solo de, de premios, pero bueno, también es un tirón importante para, para poder eh, vender o llegar a, a otros mercados. Entonces, bueno, me imagino que, no sé, habrá que cambiar alguna, de alguna forma, la promoción, una estrategia, estrategia. sí, efectivamente, bueno, diferente. Bueno,
1: eh, estos en Nueva York, por ejemplo, sí. eh, iniciaron el negocio de deshidraturismo aquí acabamos de empezar con ello. Ya. Hace poquito que sí, estamos sí, sí. con el deshidraturismo, sí. los llevamos por lagares, damos uh -huh. unas rutas por fincas, sí. y ahí vamos. Muy interesante, por cierto, sí. Claro, es uh -huh. que mm, vamos a ver, eh, el marketing, la publicidad, todas estas campañas que se hacen, son muy, son muy importantes para lanzar Determinados productos y más y, me, sí. y más y unos productos como un producto claro. como la sidra.
2: Quizás es que también se, se entiende que siempre llega al consumidor final a través de, de un establecimiento, de, un, de una sidrería. Eh, a la gente cada vez más se interesa en, en el proceso eh, uh -huh. de elaboración para visitar llagares eh, en fumaradas para ver las diferentes eh, variedades de, de manzana que se utilizan para hacer sidras. O sea, eh, creo que empieza a haber. Un, una mayor afición a conocer un poco más desde dentro el mundo de la sidra y eso es, es muy bueno siempre
1: sí. eh, eh, compañías como Downis también se apuntaron al carro de la craftsider Cider sin filtrar, en formato de latas incluso con productos de temporada como el pomelo, la piña uh -huh. o la calabaza que no son sidras pero ahí están incluidas en las craftsider Cider entonces, ¿qué pasa con España y su sidra? una que siempre ha estado asociada al ritual del escanciado, que es marca España, pero que en el mundo no ha gozado de reconocimiento hasta hace cuatro días. A pesar de la vocación exportadora del gaitero, presente en 30 países, gracias a productos como Chip, es una bebida espumosa de sabores con base de zumo de manzana o montbassard que son vinos espumosos de gran aceptación en el Caribe, mm, España... No arrancamos. si Yo sigo incidiendo. No arrancamos... Eh... Sidra, Asturiana, levantando el brazo.
2: Pero, eh, mm, sí, eh, yo creo, de todas formas, eh, el tema de los, de los grandes concursos internacionales, las grandes competiciones eh, donde se lleva Sidra, Asturiana, que muchas veces también incluye la sidra tradicional, pero se incluyen otras, como sí. puede ser la sidra de hielo. La sidra de hielo del Gaitero 1898, por ejemplo, tiene conseguidos muchos premios. Bodegas Masabeu con Valverán 20 manzanas también tiene conseguidos muchos premios. Eh, eh, como sidras espumosas, pues, Guzmán eh, eh, Riestra, eh, bueno, y otras, y otras tantas, vamos. Es que no quiero... ¿Me van a quedar en el tintero? Muchos, y se me van a enfadar, pero mm. si es verdad que... Hay otro tipo de sidras que sí que triunfan mucho más afuera. Hombre, Cortina, por ejemplo, también con su sidra de hielo, eh, en, también en el Cider World en el 2019, eh, en las competiciones de los Grandes Lagos, que eh, Mayador quedó como best, best in class, que es como el, el ganador en, en todas las categorías, eh, pues afuera yo creo que se reconoce muchísimo más ese esfuerzo casa. que en casa, pero es, es lo de siempre, aquí sí, siempre nos
1: pasa igual. Sí, nos pasa igual, porque ¿Sí? mira, al menos ya empieza a aparecer en los papeles in Bible, que ya la Biblia angosajona uh -huh. de la cultura líquida, acaba de dedicar una, un vibrante reportaje a la sidra española, tanto la asturiana como el sagardo vasco. Uh -huh. En él se pone énfasis en su condición social que, que el virus eh, ha visto amenazada. Apunta a que mientras el vino natural brilla en el universo vinícola, la sidra natural española no parece coger vuelo, sigue sin ser glamurosa. Tú fíjate, lo que nos dicen fuera, nos tienen en cuenta, pero tú fíjate el reportaje. Nos dicen que el vino, a pesar de que también tuvo, porque aquí estamos cogiéndonos a, a la pandemia también, eh, el vino, a pesar de, de de a pesar de la pandemia también está el vino natural, hablo, eh, el vino natural brilla en el universo vinícola. La sidra natural española no coge, no coge vuelo coge vuelo otras hidras, las de fuera, mm. que hay un mercado sí. ahí muy jugoso y lo están estrujando y nosotros aquí, pues, a verlas venir. Estamos eh, con la candidatura raro, ¿eh? a la UNESCO, qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿eh? Estamos <risas> con la candidatura a la UNESCO, ya. no somos sí. capaces a sacar nuestra D.O.P. A Madrid, joder, no te yeah. digo, no lo sacamos fuera, hay que hacerlo todo en casa, pero si el asturiano ya sabe lo que tiene en casa, claro. hay que hacer otros productos, hay que salir ahí fuera, hay que comer ese mercado, hay que buscar nuevos clientes, hay que ir a por estos mileniales.
2: Yo yo creo que tenemos un poco como de complejo, eh, de que lo que nosotros eh, o, o en otros sitios se considera algo especial, eh, autóctono, auténtico, mmm, o que tiene un valor eh, en sí mismo, ya incluso con el rito del escabaciado. Eh, por ejemplo, eh, no digo solo eso sino bueno, nuestra sidra es, es totalmente distinta a las ciders, no tiene nada que ver la sidra me refiero a, a la tradicional eh, afuera se valora siempre mucho más. Nosotros es como, me da la impresión como que tenemos miedo de que, de que se nos considere como se consideró sí, la sidra sí. mucho tiempo, que era como la bebida de los pobres, como eso. la de... Mira,
1: decía, lo, decía sí. lo, Tano Collada, que Jesús es el enólogo pena. del Grupo no. Gaitero, decía Tano Collada, la sidra siempre fue el champán de los pobres. Sí, ¿ves? Pero también dice que la gente sigue queriendo algo que valga 1,5 euros. Ah, bueno, eh, yo... eh,
2: vamos, es que lo claro. que toque el
1: bolsillo, obviamente, sí. Sí, pero, una bo te pide una botella de cava y no te preguntan el precio no. una botella de sidra
2: Jolín cómo me cobres una copina de vino tres euros O... Oh. Claro. No sé ni lo que valen, pero por ahí andaba, si fuera un poquitín decente, de 2,50, 3 euros.
1: Bueno, Sin embargo, sí. no por ello cejan las iniciativas de calidad, ¿eh?
2: No, no, sí. no, menos mal. Si sí, sí,
1: afuera <risa> encontramos sidras mezcladas con membrillo como la alemana ah, acidonia, sí, sí. Sidonia uf. o, o video biodinámicas como la italiana Floribunda, <risa> Aquí las tenemos de jengibre o de postre, latas carbonatadas con toques de miel, sidras con aportes cítricos y florales y hasta vermouth de sidra natural. Es la pugna entre el saber de siempre y la adaptación a los nuevos mercados globales. Eh, es verdad,
2: no hablamos de las compuestas de sidra también, o lo que sea, se conoce comúnmente como vermuz de sidra, que también los
1: tenemos muy buenos. Sí, es otro tener, tipo de eso.
2: sidra de aperitivo que es pues fantástico. Claro, y hay mucha diferencia entre son unas productos, y otros,
1: pero que no sabemos manejarlos. O no queremos, o no podemos, o no nos apetece meter la mano en el bolsillo y hacer estas campañas. Eh, claro, es que no es lo mismo. Marketing. Entonces, el, el no de agarero mismo, o el claro. de casa igual tiene algo de culpa de no arrear con, con estos nuevos productos.
2: Ya, bueno, supongo que también ahora mismo tiene mucho que ver la situación que que estamos viviendo, pero... A ver, es que en el momento que entendamos que un producto como puede ser una sidra de hielo o una, una sidra de fuego o, un, o una compuesta de sidra mmm, tiene otro valor, no, no me refiero solo en, en calidad, sino monetario, eh, pues habremos avanzado. No puede costar lo mismo, no cuesta lo mismo un, un cartón de Don Simón que, que un, un vino de, no sé, eh, un chardonnay, por ejemplo. Sí, o sea, sí, es que esas cosas caen de cajón, pero para la sidra nunca lo, lo aceptamos.
1: Ya, pero luego en esto llegó ladrón de manzanas bueno, de, la claro. mano, de la mano de la casa Heineken con, y, claro. y arrasó en las redes sociales.
2: Hombre, con unas campañas publicitarias claro, muy buenas, se muy, posicionó, muy bonitas, muy Se posicionó en jóvenes, eventos sí, y claro. festivales
1: como sí, claro. un refresco para todos los públicos etiquetado como sidr porque la normativa les impide llamarse sidra. Ajá. Pero lejos de pervertir el aparato ortodoxo de la sidra, le hizo un favor. Había construido una categoría. Claro. Eh, no, no. Apareció sí, una nueva categoría, la cider. Eh, sí, y,
2: y, y está bárbaro. Eh, bueno, de todas formas, existe también la de, 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 de San Sebastián, de Good Cider. También tenemos la prohibida de, de San Miguel Mau. Eh, hay otras de otros mmm, supermercados que no voy a nombrar, pero que tienen también... Eh, pues eh, sidras saborizadas, eh, es que hay, sí, hay, pero hay una variedad...
1: estás hablando de cerveceres no estás hablando de Llegares. A... Exacto. <risas> Eso yo lo que yo quiero reivindicar aquí, y es lo que yo estoy tratando de poner encima de la mesa, qué pasa con, con los Llegares, que nos está comiendo el terreno a ese público que tenemos ahí, ese mercado que tenemos ahí, nos lo está comiendo la cervecera.
2: Pues eh, Que bueno. encontraron un
1: techo, porque la cerveza llegó a un techo, y dicen, ¿qué hacemos? Y dijeron, pues hay que inventar algo. Inventaron la cider, el ladrón de manzanas. Se gastó una pasta en marketing, ¿eh? Hombre, sí, más... estamos pero hablando hay... de
2: una compañía muy fuerte. ¿sí? Pero
1: pero pero construyó una una categoría. Sí. Sin embargo, la sidra también tocó techo. Y dijo, ¿qué hacemos? Pues vamos a tirarnos piedras unos a otros a ver <risa> al que más corra, capador. Y lo que hacemos aquí, no, no, y es, 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 es la diferencia que tenemos. Volviendo, bueno, el, el, volviendo sí. a ese pellizco ácido y tánico capaz de evocar décadas de trabajo familiar, ahí están los 130 años, por ejemplo, del Gaitero, un icono a descubrir que revolucionó la sidra a finales del siglo XIX. Fueron los pioneros de la sidra champanada, que nació como consecuencia de la innovación. Fueron pioneros de la innovación. Los asturianos del continente americano demandaban sidra, pero la natural se estropeaba en el viaje. Una manera de conservarla era endulzarla y carbonatarla. La innovación forma parte de nuestra tradición. En aquella época ya eran vanguardia, eran vanguardistas. Los antepasados, los primeros, los primeros del gaitero. Ahora no sabemos innovar, no sabemos. Bueno, el
2: del gaitero, por ejemplo, ahora también eh, no hace mucho de sacó la sidra rosada. Eh, eh, pero aparte de eso tiene cider, tiene la Spring Cider con, sí. con varios premios internacionales, que puede ser y solo de manzana, con una con uva que tiene, sí, sí, o sea eh, sí que, sí que se sigue innovando, eh. Lo que pasa es que, bueno, no lo sé, a lo mejor es la forma de, de llevarla al público lo que, lo que falla, pero vamos, no es porque nos falte producto, eh. Tenemos uh -huh. un montón. Antes hablabas de la de miel. Eh, también existe una una siedra con miel de viuda de angelón también en botellín uh -huh. entonces bueno y, ¿Y además se toma
1: se puede tomar caliente ¿no?
2: yo la tengo tomada a temperatura ambiente pero me imagino que se pueda tomar caliente no sabría decirlo sí,
1: yo... pero probablemente
2: vamos porque creo que, miel... la de,
1: creo que la de miel de, de Angelón se puede tomar caliente, sí. es una sidra que se puede tomar caliente
2: Va, mátame, Frank. antes que no dije bien lo de la Angelón Jimón y ahora que no sé si se toma caliente la de miel es,
1: no lo permito yo que se mate una colaboradora, no, no. Y una muy colaboradora como tú no, 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 no permito yo que ningún yagarero eh, sí.
2: No, 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 estoy para que me corrijan porque yo quiero aprender, o sea, está clarísimo. Sí, 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 hay que seguir aprendiendo siempre. Podría, por supuesto. Y cuando se mete la pata, pues se corrige, se pide disculpas y se acabó.
1: Pues en los últimos <risa> tiempos en Asturias, además de la sidra natural, se han desarrollado las sidras naturales espumosas, las sidras sin alcohol. La sidra de hielo, que mm. se hace con mosto de manzana congelada, de la que se necesitan diez kilos de manzana sí. para conseguir un litro. Brut de segunda fermentación en botella, sidra filtrada. El boom es ser una bebida de bajo grado alcohólico alternativa a la cerveza o al vino. Confiamos en que se consolide en España, al igual que en Europa, donde en algún país su consumo está por encima del de la cerveza. Hay que crear un mínimo de conocimiento para crear un mínimo de interés. La sidra es una bebida que a nadie disgusta, para el Millennial es redonda. Y fíjate todo lo que tenemos en Asturias y no somos llegar a ese, no somos capaces de llegar a ese mercado, de llegar a, a, a ese público. El millennial que anda rascando el bolsillo, la sidra es un producto barato, beben cerveza.
2: Ya lo que pasa es que con un botellín de cerveza igual se tiran una hora. Con una botella de sidra, no lo creo. O a lo mejor es por eso, porque lo ven que dices, bueno, no es una botella lo que vas a consumir. Sí. Sobre todo si estás entre amigos, bueno, una hora, o hay gente que más, pero quiero decir, como lo bebes a tu ritmo, no lo sé. Es, son maneras de, de ver las, pues, las cosas diferentes. Yo creo que, que lo que falta es promoción. Por eso, eso, en estas, perdón, estas cervecerías que hay eh, pa, eh, promociones de otro tipo, ¿por qué Hombre, no se puede promocionar? También
1: es cierto que mm. estas eh, cerveceras que ya son multinacionales.
2: No, no, me refiero a cervecerías, no cerveceras. O sea, lo que son establecimientos.
1: Sí, bueno. Pero sí. yo digo que todos estos, las, las, las cerveceras que son las que están sacando la cider, que es una sidra. Nos están comiendo el mercado a los yagares. Bien es cierto que ellos son un transatlántico y nosotros todavía vamos en bote de remos. porque ellos gastan cantidades enormes en, ya, en claro. marketing. Y aquí estamos mirando el último céntimo. También es cierto que no podemos avanzar, porque si quieres subir cinco céntimos una botella de Sí, sigla, Bueno,
2: sabes que hay revolución.
1: Hay una revolución. Mm. El público. ¿por qué el público nuestro no lo valora lo nuestro como lo, como lo otro, porque la cider está creciendo en todo el mundo. Uh -huh. Es que la SIDRA en general, la SIDRA, hablo de todo, todo el portfolio de la SIDRA, está creciendo a dos dígitos. La SIDRA asturiana no crece ni a dos dígitos, ni a uno, ni a <risa> medio. Yeah. Eso es así de claro. Así que, bueno, eh, llegamos a un momento que tenemos que ir a un Último corte publicitario porque de algo tenemos que vivir. Eh, nada, en unos segundos estamos de vuelta.
0: Proteger lo nuestro. Conservar la tradición. Mantener el paisaje ofreciendo lo mejor de nuestra tierra. Eso es lo que hacen nuestros cosecheros y cosecheras cada día. Vuelve al origen. Pide sidra con denominación. La sidra con manzana asturiana. La Montera Picona de Ramón Nueva cocina y parrillero Actuaciones en directo Síganos en Facebook Salones para eventos privados Bodas, bautizos y espichas Menús personalizados Sidra escanciada En el centro de Gijón La Montera Picona de Ramón en el número 3 de la calle Saavedra en Gijón. Reservas en el teléfono 984-190237. 984-190237. Sidra el Piloñu, tradición asturiana, bebida saludable. Sidra el Piloñu, solo Sidra. El justo tiempo en Barrica, con experiencia, dedicación y mimo, consiguen una Sidra 100% natural. Sidra el Piloñu, más de 50 años haciendo Sidra, seguro que la hacemos bien. El Piloñu, solo Sidra, Nava, Asturias, pídela en tu Sidrería. Y Sidra patrocinador oficial de Sidra en vanguardia. Bueno, pues
1: eh, esta era la última pausa publicitaria. Estás escuchando Sidra en vanguardia en APQ Radio 106.1 y 91.5 de la FM y arrancamos la, la recta final. Estamos compartiendo mesa con Ana María Viciosa, el autora del blog Sidra y Alga, un blog bilingüe, y eh, si algo bueno tiene Ana María es que es conocedora de las sidras que hay por el mundo. Ana, eh, ponos aquí encima de la mesa algunas otras sidras, otros lugares, otras culturas.
2: Bueno, yo tengo eh, la suerte de haber eh, empezado a colaborar hace unos años con el Salón Internacional de Sidras de Gala, con el SISGA, que organiza la Fundación Asturias 21. Por cierto,
1: lo tenemos sí. próximo. ¿Se presentó algo así ya? El... Sí, sí, ya
2: tiene fecha. Sí, sí, sí. sí ya tiene sí, sí. fecha, ¿no? Sí, sí, es el último fin de semana de septiembre, coger eh, unos días de, de octubre. Y, y sí, pues eh, cada vez hay más aceptación eh, de lagares de, de todo el mundo. Eh, que preguntan cuándo cuándo es el, el pues la, la próxima edición eh, ya estamos en contacto con ellos y bueno hay cosas pues sorprendentes eh, yo recuerdo hace unos años cuando vi por primera vez la sierra de Japón eh, eh, sí pues ¿Y a eh, un
1: japonés escanciando y
2: un japonés con kimono además con kimono sí 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 vamos eh, Tatsuro un guiño para ti <risa> a ver cuándo nos vemos eh, Conocí sidras de, de Sudáfrica, de Ciudad del Cabo, Cholí eh Sidras de empezamos a conocer también Sidras de, de países como Letonia eh, llegaron el, el año pasado también de, de Chile eh, Noruega de es que hay Sidras en en todo el mundo cada una con sus particularidades fíjate que
1: mercado tan grande enorme
2: es que tenemos el mundo hay a Sidras Argentinas eh, a ver si si podemos conseguir que este año venga venga alguna, que tengo yo algún contacto por ahí, con Vera Chile, Griffin.
1: Chile, ¿eh? con Chile. Chile
2: llegó, exacto, llegó de Tenkai. Eh, René quiere, creo que quiere volver, encantada. Eh, y bueno, yo creo que, que todos en, en general, porque, bueno, aportan una visión distinta, eh, se dan a conocer, eh, el público pues acude pues, por la, lo llamativo de la... De, de, lo, de lo que representa un, una edición de, de sidras de, de todo el mundo, en donde se dan cuenta que hay mundo más allá de, de lo nuestro. Igualmente ellos vienen aquí, claro, están encantados con, con nuestra tradición. Polonia, me acuerdo, hace antes de la pandemia, la, la delega, delegación polaca que vino con muchísimas eh, sidras, las sidras checas, eh, es que casi en cada país podemos eh, tener un tipo de sidra que aunque no se asemejen unas a otras siempre tienen algo en común entonces bueno todo eso hay que hay que potenciarlo igual que lo nuestro fuera lo de fuera lo adentro de fu lo
1: de fuera quizás dentro dentro esa también. es una
2: eh, quizás pueda ser esa una manera de que la gente de aquí eh, se abra un poquitín a conceptos nuevos de sidra porque, claro, la sidra que viene de otros países, bueno, puede ser eso más más dulce, tipo la, la de Normandía, Distintos la de tipos Bretaña de, de exactamente, también. elaboraciones distintas eh, son, bueno por ejemplo, eh, las elaboraciones de, de sidras eh, por ejemplo del este pues son suele ser tipo de, de manzanas un poco más ácidas eh, y bueno, aparte de sidras de otros países, vienen también de, de, de otros lugares de España, eh, vienen también pues, pues, eh, lo que decíamos, de, de Galicia, de Cantabria, eh, del País Vasco, por supuesto. Eh, pues eh, Cada uno aporta su granito de arena, pero para un mundo que es tan tan inmenso, que es una pena, que nos quedemos con él tan reducido aquí. Me
1: apuntabas antes y, sí. y, y me causaba sorpresa. Sí, de la Canaria.
2: Sí, sí, claro, también. Mira, es que me acabo... Eh, por supuesto, sí. Eh, Leagard de Valle Seco, Posma... Eh, Luis, a ver si te vemos eh, breve, breve, breve por aquí. Sí, claro, es que eh, son sitios donde, vamos, creo que nunca pensarías que, que se puede elaborar, elaborar sidra. Bueno, pues pues sí, pues sí, se hace. Eh, es como aquí, por ejemplo, todo el mundo asocia Asturias a la sidra, pero también tenemos sí. vino, tenemos en Cangas. Sí. Entonces, claro, eh, donde más se ve, donde es más visible es en, en nuestra región y en el País Vasco eh, lo que más. Pero bueno, yo hace hace poco también me pude con, conocer en la Asociación de, de Amigos de la Sidra de Escalante, en Cantabria. Eh, bueno, es que la verdad es que cada vez que voy a un sitio nuevo, yo siempre pregunto, eh, ¿hay algún sitio que elabore sidra? Eh, yo, por ejemplo, tengo uh, hablado con gente italiana que no sabe que en Italia, en el Valle de Aosta, hay, una, hay, hay sidra. Malay fue mi primera mi primera eh, mi primer contacto con eh, con la sidra de, de fuera en el stand que, que llevaba Mali. Uh -huh. Y eh, bueno, hay más, eh. Eh, eh, El año pasado al, vinieron eh, vino Daniel con Sidra Pom y hay bueno. Es que eso es, es tan amplio que es imposible resumirlo en un programa. <risa> Pero bueno, todo lo que se pueda eh, comentar y dar a conocer. Yo, por mí, estupendo. Pues
1: hablábamos de la cider, que es el arma secreta de la sidra para ah, hacer frente...
2: Sí, perdona, solo una cosa, es que un, un apunte de algo que te quería haber dicho antes y, y se me va a pasar. Y es que eh, el, es muy llamativo que aquí cuando se hable de expertos en una bebida, como por ejemplo el vino, son los humillers, sí. ¿no? O los sommeliers Bueno, pues hay una palabra para los que son expertos en sidra, que es pomelier, que viene de pom, de manzana. De manzana. Pues... De, hay, hay detalles que dices tú, bueno, esto m, va abriendo camino por otro lado, que hay hasta nuevas eh, en denominaciones. Asturias,
1: en Asturias, que es una región sidrera, ¿Hm? vas a los chigres y no encuentres un pumelier. Un pumelier. Encuentres escanciadores y cada vez menos, porque ya ni los hay, ya los están pidiendo. Pues decía eso, que hablaba de la cider, que es el arma secreta de la sidra para hacer frente sí. a la hegemonía de la cerveza. El consumo de sidra tradicional cayó en los últimos dos años por los confinamientos, eso está claro. Y el sector sidrero se encomienda a los nuevos refrescos de manzana para recuperar cuota de mercado. La sidra es una bebida tradicional, pero una gran desconocida, sobre todo fuera de Asturias y el País Vasco. Comunidades clave en su consumo y producción, donde el manzano desplazó a la vid por el frío y la falta de sol. Mientras que el vino vive su momento de gloria, pese a la bajada del consumo durante esta crisis, parece que a la sidra todavía le falta esa Pátina glamurosa que la convierte en la bebida elegida por los españoles, como hacen británicos, irlandeses o alemanes. Aquí no le damos importancia a, a nuestro producto eh, como, como en otros sitios. Las hidras más conocidas son la natural, que es la escanciable, y la gasificada. La primera centra su consumo en la cornisa cantábrica alrededor de un 52% y sobre todo en restauración. La segunda, reservada para celebraciones y Navidad, asume un 45% del consumo, principalmente en Andalucía, Madrid y Valencia. Aún así, España es el quinto país eh, productor del mundo por delante de Irlanda o Alemania, que son grandes consumidores. Según datos de la AESI, que es la Asociación Española de Sidras, el pasado año se elaboraron 80 millones de litros de sidra en España, una cantidad que no incluye la producida en el País Vasco. De ellos, 60 millones se elaboraron en Asturias, unas cifras que han supuesto unos 100 millones de euros de facturación para el sector. La sidra sigue siendo un producto de peso en Asturias, aunque las ventas se hayan resentido. Además, Asturias, también el País Vasco expone su preocupación ante un presente y un futuro incierto. Encontrar nuevos nichos de mercado que den vida a esta bebida es una asignatura pendiente para, para los asturianos. La primera empresa que abrió la puerta de la innovación fue Estrella de Galicia a través de su filial Custom Drinks con la marca MyLock, que vende un 65% en tiendas de alimentación. Galicia recuperaba así su tradición sidrera y abría el mercado a nuevos sabores como pera o mora, también a una sidra ecológica o dulce. Ahora con la aparición de las llamadas cider, un refresco de zumo de manzana con burbujas y baja graduación alcohólica, en España solo se puede llamar sidra si está elaborada 100% con zumo de manzana fermentado, parece que el sector se anima. Las cider han abierto la puerta a consumidores que no les gusta el vino o la cerveza y que les faltaban opciones. Según la consultora Nielsen, este segmento supuso un 45% del mercado sidrero y es en grandes supermercados donde las ventas alcanzan el 94%. Estas cifras no dejan indiferente a nadie. Tampoco a las multinacionales cerveceras que han apostado por esta referencia debido al crecimiento del segmento de sidra en el mundo frente a la estabilidad del cervecero. Pero nunca han optado por la compra de empresas sidreras tradicionales. Fíjate, ¿cuál es la razón? El precio de la sidra podría ser uno de los escollos de media, unos 2,50 euros por una botella de 0,70 litros, por lo que no ven este producto como un negocio y prefieren hacer ello su propia marca. Las sidras tradicionales se han sumado a este negocio. Las cider serán un impulso para las empresas, si se sabe aprovechar, claro... La entrada de las cerveceras va a cambiar los hábitos de consumo y darán a conocer la sidra en regiones que apenas se consume. Según un estudio de tendencias en el mercado mundial de la sidra y perspectivas de futuro realizado por Global Data, la sidra supone el 1% del mercado comparado con el de la cerveza, que es un 3% en España. Sin embargo, un 3,5% eh, creció, un 3,5% frente al 0,2% de la cervecera. Son las multinacionales cerveceras las que se han convertido en grandes empresas sidreras. Heineken con Strongbow o Carlsberg con Somersby. Y así llegamos al final de nuestro programa Sidra en vanguardia. Os esperamos el próximo martes hablando de sidra con las gentes del sector. Quiero agradecerles que nos acompañen una hora cada semana hablando de sidra. Quiero agradecer muy mucho a Ana María Viciosa que haya compartido esta hora de radio hablando de sidra Muchas con gracias a vosotros. nosotros, Ana. <coughs> Este estudio se engalana para recibirte siempre. Hoy, es un, bueno, es un placer escucharte hablar de Sidra por toda tu sabiduría. Y como no agradecer a Fran Rodríguez su trabajo a los mandos haciendo que esto suene así de bien. Hasta el próximo martes. Guasail. Adiós. Guasail. Guasail. Salud, salud. Sidrera. Guasail.